0: Я помню, что мы на работе смотрели, как диковинку Кто-то привез Android-телефон И это было что-то очень странное У всех на тот момент уже были iPhone 4
1: А сейчас все как-то начало объединяться И действительно уже стало сильно лучше Но все еще плохо В первую очередь нужно исходить из бюджета Умный дом, грамотно построенный умный дом Это очень дорого
2: Друзья, привет! С вами подкаст Проекта бесконечности». Меня зовут Антон. И мы сегодня будем говорить про технологии, которые изменили наш быт. Сегодня со мной в гостях будут двое человек. Это Вадим из канала Protek. Вадим, привет! Да, всем привет! И Дмитрий из подкаста вайкас Привет! Дима, привет! Привет! Друзья, Вадима наверняка уже наши слушатели год назад, если про YouTube слушали, знает, он о себе немножко рассказал. Ну, Если так, вкратце, Вадим немножко о себе и Дима тоже.
1: Всем привет, да, еще раз. Я создатель и автор YouTube-канала ProTech. Кстати, сегодня, 29 июля, ровно 6 лет прошло с тех пор, как я залил первое видео на YouTube. Собственно, создал сам YouTube-канал. О, поздравляем. Да, спасибо большое. Порядка 940 видео, я вот сейчас посмотрел по статистике. Ну, это если еще посчитать удаленное, то тысячу уже точно мы перевалили. Ну, в принципе, я еще не выгорел, это здорово. И ну, есть еще к чему стремиться, не закорели, есть что рассказать. С тем же, в принципе, запалом, что и было, но, наверное, уже с лучшим качеством.
0: Ну, круто. Вы будете смеяться, но у нас тоже скоро юбилей. Мы вообще пишем за полтора года, но у нас через две недели будет сотый выпуск.
2: Ну, знаете, дайте тоже, тоже тогда раз мы там юбилей. У нас 5 августа будет 3 года подкасту. Как, ну, не юбилей, но все-таки тоже какая-то дата. Оба гости у меня представители технологий, они рассказывают о своих проектах про те или иные гаджеты. И мы поэтому тоже будем говорить. Но поговорим мы сегодня. Давайте вспомним немножечко прошлое. 20 лет назад, может быть, 15, то есть с каких телефонов вы начинали? Может быть, у кого-то даже пейджер был. О каких штуках вы мечтали? Ну вот немножечко
0: вспомним прошлое. Пейджер – это была мечта какая-то совершенно невероятная и несбыточная, хотя бы подержать его в руках. Подержать удалось. Да, у меня, кстати, так его и не было никогда. Ну вот ты помнишь свой самый первый мобильный телефон? Самый первый это был какой-то Sony Ericsson, который у меня даже где-то, наверное, лежит в шкафу, но я его сейчас не найду. Он был, естественно, кнопочный с маленьким черно-белым экранчиком, но я после этого отчетливо помню, что я был очень счастлив, когда купил Nokia 3310. О да.
1: У меня, значит, все проще. Девайсов у меня было не сильно много. Наверное, в связи с тем, что я очень сильно привязываюсь к тем устройствам, которые покупаю. И мне их просто жалко потом как-то отдавать. Скорее это переходит на периферию к родственникам. Ну, у меня первый смартфон, первый телефон еще появился в девятом классе. 7C45. А уже потом пошли... Смартфоны. Тогда еще, наверное, не знаю, К300 с это смартфоном считалось или телефоном с продвинутыми функциями?
0: Тогда все это было смартфоном. Ну, мне
2: кажется, это еще тогда Симбен же был, да? Да, 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 на
1: Симбиен S, да. И уже потом к 300, к 750, и вот первый смартфон, на который я уже сам заработал, еще вот когда в десятом классе устроился на завод газового оборудования, это вот уже Nokia N73 такой первый осознанный выбор, такой уже достаточно дорогой девайс 320 долларов по тем меркам это было очень дорого. Лучше был только N95. Вот это угу. такая минутка ностальгии.
0: Я, наверное, примерно в тот момент ну, да. пользовался Nokia E50. Был совершенно счастлив тоже. Он был попроще, но замечательен.
1: Насколько я помню, E-класс это были уже такие коммуникаторы бизнес-уровня. И они, наоборот, были не попроще, а подороже.
0: Нет, они были все равно попроще по функционалу. Они были бизнес класса по сборке, но по функционалу они были похуже. Но самое главное, что на них можно было ставить настоящие программы. Что меня совершенно невероятно восхищало.
2: не У меня, кстати, немножко тоже я начинал с Nokia 3310. Причем я покупал с рук не на новую. То есть копил, копил, что-то там откладывал с обедов еще тогда тоже, потому что учился в институте. Потом уже лжишка, но я точно не помню, но что он меня тогда в ней подкупил, это то, что там полифония восьмибитная появилась. Это было круто, и там можно было свою музыку заливать. Соответственно, у меня своя рок-группа была, и мы туда как раз музыку записали и по нотам, и балдели. Смотрите, мы ходим, играет музыка, не которая встроенная в телефон, здесь какая-то своя уникальная. На этот момент какие-то фишки были. А первый смартфон, если уже так брать, уже какие-то умные устройства, тогда вышел iPhone в 2007 году. В 2008 году я о нем только мог мечтать, все позволить тоже не мог. И я купил себе лжишку, которая была стилусом. Тормозная жутко просто
0: штука. Но... Я в какой-то момент решил Прошу. не покупать iPhone и купил Nokia 5800 я одновременно радовался и страдал целый год.
1: Первый конкурент, кстати, был первый, наверное, сенсорная на Nokia, была 5800, именно с экраном, который занимает практически всю поверхность.
0: Ну, с большой натяжкой, да, всю поверхность. Ну да. Но она была великолепна на самом деле, и это был очень классный телефон, но когда я попробовал емкостный экран, я понял, что нет, надо такое.
1: У меня с ним э, такая самая большая ассоциация, это то, что там можно было играть в гонки с использованием акселерометра.
0: Да, это только он грелся. Разрыв mm, был. Уже тогда. Но он грелся сильно, к сожалению. Это я помню до сих пор. Но да, да. это Было ощущение того, что у тебя в руках компьютер. Впервые.
2: Слушайте, а, а что у вас было быстрее? Android, или все-таки вы айфоны попробовали? Тогда андроид вот,
1: еще был уже... не сильно распространен. Тогда был Windows Mobile. Вот эти mm -hmm. остатки Симбиана. Тогда только-только вышел андроид. Android... Андроида не было еще? Да, только появлялся.
0: Я помню, что мы на работе смотрели, как диковинку кто-то привез Android-телефон, и это было что-то очень странное, у всех на тот момент уже были iPhone 4. Это, в принципе, был а, такой более-менее ага. логичный выход. Если ты не хотел ничего более глупого и мог себе позволить, то все копили на iPhone 4.
2: Да, это... Ну да, четверка же, она револю... революционная в своем плане была, там
0: же прийти на экран еще появился. Да, да это был совершенно геймчейнджер, именно поэтому все и переходили кстати, до этого я вот вспомнил, что у меня был Windows Mobile 2003. Это был HP iPad H6310. Он у меня даже работает, лежит до сих пор. Он совершенно огромен, но при этом у него большой экран. 320 на 240, правда. И там есть GSM. Я доходил до того, что я к нему по Bluetooth подключал GPS-свисток и использовал его для навигации.
1: У меня проще было. У меня, кстати, HTC One был тоже на Windows Mobile. Мне он очень нравился. Немножко застал.
0: На самом Перед деле...
1: пропастью Apple. -а.
0: Кстати, к этой HP-шке вот, кстати... подключалась клавиатура. Да. К нему была маленькая-маленькая-маленькая клавиатура.
2: А, да, такая маленькая, я помню, да. Внизу да, да, защелкивалась. Да, да.
0: ага. К сожалению, с тех пор такого больше никто не делал. Так, чтобы мейнстрим был. Было было очень удобно, на самом деле, печатать. На удивление.
2: Вот, да, я, кстати, забыл про нее совсем. Она же тогда была очень распространена, но, правда, среди корпоративных
0: больше... Но Это было дорого uh, и клиентов. не в наших широтах, мне кажется, все-таки. Это было все-таки не про тот возраст, в котором я находился, да и мы все.
2: Нет, ты знаешь, в наших широтах у нас все-таки деловые люди ходили уже с ними, но тогда это просто считал, что это люди в костюмчиках, достаточно обеспеченные люди, они могли себе позволить сей девайс. Вспомните, вот у вас какой iPhone самый первый был? Четвертый. 3, 3GS. А вы можете вспомнить вот свое первое впечатление, вот когда вы просто, ну, взяли его и стали пользоваться? Просто я очень хорошо помню.
0: Да... Ваше Я как раз, да. я шел из магазина, я его распаковал по дороге, я не выдержал. Прямо на ходу. И, собственно, я помню восхищение экраном, и этот экран меня восхищал, наверное, года два. Мне он казался огромным, очень качественным, очень красивым. И игры, и видео, и все. А потом, сейчас я когда на него смотрю, я понимаю, что он крохотный, но все равно красивый. На самом деле потрясающе... То есть девайс. эффект вау был. Аб да, абсолютно. Да. Он угу. даже сейчас, если достать из коробки, но у меня сохранился, все равно по дизайну корпуса до сих пор есть. Он до сих пор, на мой взгляд, один из самых классных айфонов.
1: Ой, ну, у меня очень яркие впечатления. Во-первых, потому что, ну, я считаю сейчас, что это была дикая авантюра, просто потому что я покупал iPhone 3 gs тогда, когда четверка только вышла в продажу. Я покупал его бы ушным, ну, таком в идеальном состоянии корпуса, без коробки, без ничего. Он был американцем заложенным. Мне продавец почему-то сказал, что его нельзя перезагружать, потому что сим-карта перестанет работать. То есть потом я еще был студентом, пока я ехал в метро, он у меня полностью практически разрядился. Это была первая проблема 3 gs они очень быстро разряжались. И вторая проблема, с которой столкнулся, это синева экрана. То есть ну это вот прям все, наверное, iPhone 3GS имели такой уход тинта в синеву. А из позитивного, что запомнилось, это то, что можно было смартфоном полностью пользоваться без стилуса, в отличие от Windows Mobile девайсов. И, ну, конечно, иконки со скевоморфизмом. Это просто бомба. В остальном функциональность там была сильно ограничена по сравнению с коммуникаторами.
2: Я сейчас немножечко объясню, почему я именно спрашиваю про ваше сейчас впечатления. Когда вышел 5S, я 4S пропустил, 5, 5 тоже пропустил. Я за ним, когда накопил, прям Москву ломанулся на машине, Первый раз в жизни проклинал этот день, потому что на машине в Москве, ну, может, кто ездил, знает, <свят> что приятного мало, но это того стоило. Обычный да, смартфон, он настолько мотивирует, что ты прям сломя голову летишь, чтобы его пощупать. Друзья, у меня сразу же вопрос. Вам не кажется, что сейчас нынешние смартфоны, они перестали удивлять, и вот этот вау-эффект, он как-то вот на нет практически ушел? Либо я просто старый стал, я не знаю.
0: Ты стал взрослый. У тебя появилась возможность купить этот телефон, не копить на него два года и не ехать за ним в Москву на огромной скорости. Понимаешь, ну, техника стала намного более доступной в целом, и она вокруг нас везде. У тебя нет больше такого восхищения тем, что вышло что-то невероятное, оно выходит постоянно. И тебе Но проще... Каких-то фишечек, которые, да? Ну, конечно. Эти все фишечки, они плюс-минус везде. У тебя большой нет разницы между устройствами. Вот такой, чтобы кардинальный, чтобы у тебя был, например, какой-то страшный Windows Mobile, и тут ты берешь iPhone и понимаешь, что ты жил неправильно предыдущие годы. Теперь ты примерно равноценно меняешь, даже если ты переходишь с платформы на платформу.
1: Я скажу так. Скорее всего, просто мы застали переходный период от вот этого разнообразия, которое расплодила Nokia, в что-то новое. То есть, условно, если мы сейчас все перейдем на связку очков дополненной реальности с часами, у тебя будет точно такой же вау-эффект после покупки. Потому что это будет что-то кардинально Кстати, новое, да. это будет какой-то новый способ взаимодействия с устройством, ну и, соответственно, с миром уже сейчас, потому что весь мир в смартфоне.
2: Какой-то новый экспириенс, да, такой? Тебя больше удивит. Мне кажется... Ну и как вы думаете?
0: Антон, это, но мне кажется, да. не произойдет такого резкого перехода. То есть то, что Вадим сказал, да, но сейчас переходы несколькообразные. Сейчас все это плавно выходит, что-то проваливается, что-то нет, но оно очень-очень плавно появляется. И сразу, как правило, от многих производителей. Тогда были моменты вот реального это... технологического скачка. Ну, такое у меня как минимум ощущение. Ну, смотри,
2: давай вспомним, что вот если когда выпускались вещи, вот еще в то время, вы может помните, телевизор давали там гарантию 25 лет, там Сонька да, какая-нибудь, вот, вот там, телевизор на 25 лет, круто. Сейчас же мы живем в эпоху э, маркетинга, где ну, вот это потребление, оно на первом месте, и, соответственно, у нас вещи тоже стали доступны все правильно, да, мы там их можем там, менять чуть ли не там не каждый год. И, соответственно, из-за этого нам продают специально такие вещи, чтобы они ну, меньше удивляли, но в то же время ты их менял все равно. То есть, мне кажется, это как-то сделано еще и тоже специально вот, маркетологами в том числе. Ну, это такой философский вопрос.
1: Ну, по опыту своего канала могу сказать, что наоборот. Сейчас мы имеем такие устройства, когда разницу там, в девайсах в 700 долларов мы можем вообще практически не ощущать на пользовательском уровне. Там, взять смартфон за 300 долларов и за 1300 долларов, и там не будет радикальной разницы в обычных вот этих потребительских задачах.
0: Я, кстати, соглашусь. Вот тут вот ребенку покупали телефон, ну, старший, и телефон меня совершенно поразил. Он вот примерно вот из той ценовой категории, и в целом за эти деньги он может в тысячу раз больше, чем я бы от него стал ожидать. Это реально очень хорошее устройство. Поэтому да, наверное, если ты понимаешь, за что ты платишь, ты можешь переходить на что-то более крутое, обновляться, но даже от года к году, обновляя телефон, ты вряд ли получишь вот этот вот невероятный эффект. И там раз в несколько лет обновляя телевизор, ну, тоже я сильно сомневаюсь, честно говоря. Видишь, сейчас, мне кажется, обновление скорее тащится другими устройствами. То есть, например, ты покупаешь шкаревую консоль, ты понимаешь, что тебе нужен телевизор получше. Потом ты покупаешь телевизор получше, понимаешь, что ага, вот теперь я могу что-то к нему еще подключить. Теперь я хочу повыше разрешения. Ты опять обновляешь телевизор. Потом комп не тащит, значит, ты комп обновляешь. Ну и так далее. То есть техники больше, прогресс подстегивает в разных областях друг друга.
1: Вот я даже беру срез по аудитории. Раньше люди действительно ждали новый iPhone, вот ждали презентации, готовы были продавать свой старый, чтобы купить что-то новое. Сейчас даже производители это понимают, поэтому они делают уже акцент не в сторону железа, а в сторону сервисов, которыми они могут привлечь. Потому что если компании, выпускающие Android-смартфоны, они предлагают купить железо, то, допустим, та же Apple, она предлагает купить комплекс с железа с софтом который уже будет предустановлен, который будет хорошо работать, и пользователю не придется что-то там дополнительно выбирать.
0: Кстати, о сервисах и об экспириенсе. Вот у меня сейчас на столе лежит три айфона. Это семерка, 10s и 12 Pro Max. 12 Pro Max для себя, а остальные два рабочие. И в целом в повседневных задачах я не вижу абсолютно совершенно никакой разницы по опыту использования и по быстродействию. Совсем. То есть я вижу, что чем он новее, тем лучше камера, но, скажем, для работы камера мне не нужна абсолютно, а для написания почты, для чатов и звонков и всего такого, для подписывания электронных документов, в целом «семерка» ровно так же работает, как и самый новый телефон. Но при этом, естественно, хочется обновляться, хотя на самом деле это ничем не мотивировано.
1: Ну, вот тут вот. я и согласен, да. и не согласен. Согласен ввиду того, что ну, действительно это очень схожее устройство, но все люди, которые, ну, по крайней мере, я по себе сужу, по своим знакомым, которые переходили именно с кнопочных девайсов на почти безрамочные, это прям действительно ощутимый переход. Условно, я сейчас, если бы не занимался техноблогингом, наверное, до сих пор бы сидел бы на десятом айфоне с плохой батарейкой, но он меня полностью устраивал. Но после седьмого айфона это был разрыв для меня. Потому Конечно. что не нужна кнопка, это как хвост там у собаки. То есть, ну, как пятая нога, которая уже просто не нужна. Атавизм.
0: Но тут есть один маленький нюанс. Пандемия чуть-чуть все скорректировала, и если мой основной телефон разлокивается Apple Watch'ами, то работает рабочие телефоны? Нет. Поэтому и кнопка в семерке очень выручает. Неожиданно.
2: Тема, касающаяся облаков. То есть, если, опять же, да, вспомнить несколько лет назад. но в связи с этим, да, смотрите, вопрос. Облака вот сейчас вошли, но ну, они практически везде. То есть, взять любой сайт, да, он там построен на инфраструктуре, что все наши данные, хранятся где-то на облаках. Облака, это, ну, есть такое мнение, что это просто другой компьютер. По большому счету и так ничего не существует. Вот насколько вот вас... Сегодня вы пользуетесь этим, бэкапы делаете, храните фотографии, то есть насколько плотно они вошли в вашу жизнь, в
0: будущее облаков. У меня очень стран паттерн использования. С одной стороны, я очень сильно для себя это использую, и те же фотографии, про которые ты упомянул, у меня заливаются в два облака сразу, потому что это удобно и в Google Photos, и в iCloud. В разных ситуациях это бывает очень полезно. В принципе, все мои собственные бэкапы автоматически льются в облако, но при этом все, что хоть как-то связано с серверной инфраструктурой, у меня есть такая профессиональная деформация, что я не очень люблю облачные сервисы в чистом виде. То есть я люблю контролировать происходящее, поэтому у меня обязательно есть некая своя физическая инфраструктура, которую я контролирую руками, и это гибридное решение. То есть часть живет в облаке, часть обязательно локально. Это немножко паранойя? Да, да ну, то, абсолютно так. Это безопасность, Это, да? это совершенно паранойя, mm -hmm. потому что у меня четкое ощущение, что если я этот могу подержать в руках, ну, хранилище данных, как минимум, могу подержать в руках, и этот компьютер, который все это думает, то значит, оно существует, и значит, оно завтра никуда не денется. А облако я расцениваю как лоуд-балансер и бэкап для всего этого в целом.
2: Ну, то же время ты за него платишь. Конечно, За какие-то да? да.
0: Но я еще немножко деформирован работой в финансовых организациях, где обязательно такой же подход, потому что инфраструктура твои, должна быть твоей, стоять за тремя железными дверями с биометрией.
2: Ну, это да, это совсем другое, конечно.
0: Нет-нет. Мы сейчас немножко
2: про личное, да, мы работы не будем
0: Нет-нет, я понимаю, но я имею в виду, что эта деформация, она подкармливается работой и не ослабляется из-за этого. Но при этом, конечно, для личного использования да да это очень-очень удобно, и привычка иметь доступ к своим данным из любой точки мира, мне очень сложно представить, что будет, если это резко может, например, пропасть. То есть, когда я куда-то еду, у меня, например, нет связи, я морально к этому готов, но меня начинает огорчать, что, например, мои фотографии не скачались, или там бэкап не ушел, или что-то такое. Я не могу поделиться этими фотографиями ни с кем как нужно.
1: Я классический пользователь, ничего такого выдающегося, обычное облачное хранилище, которое предлагает бренд, выпускающий технику. Плюс, так как у меня... Работа связана с созданием видеороликов. У меня есть рейд-массив с четырьмя обычными HDD-накопителями, порядка 18 терабайт. И так как я там храню все футажи, слепок YouTube-канала, какие-то важные для себя инструменты, просто так как там есть уже свободное место, я что-то раз там с какой-то периодичностью в квартал, когда есть возможность просто резервирую, но не на уровне паранойи, а просто, ну вот есть место, почему бы его не заполнить?
2: А у тебя кап за 6 лет, он так весь и сохранился, да, на этих жестких
1: э, Ну, я вот прям э, начал хранить исходники с 2019 -го года. Угу. Все у меня есть, да. Вот каждый ролик, который выходит, у меня есть в оригинальном качестве. Суть в том, что YouTube сам по себе... Он жмет ролики довольно сильно, то есть там из 10-гигабайтного видео в 4К разрешение получается порядком 2 гигабайт. То есть в 5 раз YouTube сам по себе Google, сервера Google алгоритмы сжимают. И для того, чтобы повторно использовать свои видеоролики и не терять в качестве, то есть при повторном перезаливе, то лучше, конечно, иметь исходники у себя где-то на винте, и их уже использовать для нарезки, а не скачивать с гугла, чтобы потом еще раз туда же залить. Вот. Ну и плюс какие-то важные футажи в полном качестве, полной битностью и битрейтом лучше, конечно, хранить самому себе.
2: Из своего кейса, да, просто тоже быстренько скажу, что я раньше тоже делал, как Дима, и на iCloud, и в Google Облако, пока Google не сделал это все платно, потому что там исходники, по-моему, хранились бесплатно. Да то есть можно было в качестве да заливать сейчас уже все лавочку прикрыли по-моему даже следа этого года и в то же время да я какую-то информацию стал бы капить, потому что у меня одно время я не знаю какое-то черное пятно пошло у меня просто жесткие диски Один с другим начали сыпаться Ну просто выходить из строя Друзья, барракуды, не пользуйтесь Это очень плохие жесткие диски Теперь давайте поговорим Про смартфон И как он становится Таким неким универсальным средством И что нас, может быть, ждет Тоже в будущем Как мы знаем, кто следит в техногике Что Apple представила В iOS 15 возможность Хранить в валите ключи то, что они рассказывали, это от гостиничного номера, да, можно там будет ключи хранить, от автомобиля. То, что это сейчас платежная система, скидки, это уже и так все понятно, это наверняка всем пользуется. Не думали, может быть, какие еще могут быть кейсы использования. Ну, допустим, да, на работу там проходите через какой-нибудь турникет. NFC тот же самый приложил, тоже, кстати, удобная штука была бы. «Умные замки».
1: Здесь не нужно говорить о том, что Apple что-то придумала новое. Она просто ввела свой стандарт, позволила пользователям не закачивать кучу сторонних приложений производителям, а просто предоставила им API HomeKit для того, чтобы не нужно было вот накачивать вот этот километр левых программ, в каждую из них заходить для того, чтобы включить лампочку, вторую программу для того, чтобы открыть замок. Сейчас это можно просто сделать через шторку, и это просто стало удобно. А сами по себе замки там от Xiaomi уже давным-давно используются в своих собственных приложениях. Это первое, с чего бы, наверное, стоило бы начать. Просто шаг навстречу своим пользователям, чтобы было легче общаться с умной техникой, потому что, условно, пару лет назад это было просто вакханалия из разных брендов, каждый белил что-то свое и при этом не имел каких-либо девайсов из смежной сферы, и ты не мог собрать полноценный умный дом. А сейчас все как-то начало объединяться и действительно уже стало сильно лучше, но все еще плохо». С этим сталкиваются те, кто строит умные дома. По крайней мере, вот у меня есть умный дом, я хочу, чтобы он был и безопасным, и умным. Но, допустим, Acara Drop Xiaomi предлагают умный дом, но не предлагают совершенно безопасный. Если подчикать электричество и интернет, дом перестает работать попросту. Нет такого решения для пользователя. То есть ты вот купил и юзаешь автономную систему. Или же в свою очередь, если ты хочешь, чтобы дом был безопасный, ты покупаешь условно какой-нибудь Ajax. Эти системы автономные, они имеют сим-карты, свои антенны, несколько каналов, шифрование, свой собственный стандарт. Это все очень круто, оно работает без электричества, без интернета. Но умная функции выполнять не может, потому что идет в разрез с автономностью этого девайса.
0: Про умный дом пока только думаю, потому что в, в то, что сейчас у меня есть, интегрировать его толком не получится, ну так, чтобы приятно было пользоваться. Я пока думаю экспериментировать на друзьях. Вот мой соведущий сейчас планирует делать ремонт в квартире и хочет умный дом. Вот я как раз посмотрю на его опыт, посмотрю на все его грабли, и мне будет очень интересно, я думаю тогда может быть что-то... А на чем он планирует? В какой экосистеме? Он сейчас продолжает выбирать. Это отдельный uh -huh. увлекательный процесс увидеть, как он выбирает. Опять же, он ходит по всем возможным граблям, и все, кто ему советует, каждый советует свое. Поэтому меня радует, что я пока в это не стал ввязываться. А что касается того, что в айфоне, на самом деле меня это очень сильно опять радует. Осталось только дождаться поддержки, потому что то, что Apple позволяет интегрировать к себе ключи, Осталось теперь, как я уже сказал, что производители замков, производители авторизации на турникетах стали полноценно с этим работать. Потому что везде стоят старые замшелые турникеты, которые поддерживают что-то свое и закрытое. Я боюсь, что для того, чтобы мы перешли в светлое будущее, это все нужно будет поменять. Потому что Apple не Samsung, и имитировать какую-нибудь магнитную полоску они все-таки не будут. А что касается ключей, ну, опять же, ключ от машины это очень здорово, но меня с точки зрения безопасности очень сильно пугает бесключевой доступ в машину в целом. А если он у тебя в телефоне... Тут опять очень зависит от того, как производители автомобилей будут это поддерживать. Пока у нас выборка из одного, по-моему, автомобиля. Поэтому это ну сложно. Очень сложно понять, как это будет. Но при этом то, что уже сейчас ты можешь, в принципе, выйти на улицу и взять только телефон, максимум ключи от дома, и погулять например, с ребенком, и купить мороженое без проблем, и в магазин зайти, и даже что-то чуть более сложно сделать, это да, это здорово. Ты еще документы с собой носишь. Да, да документ пока ношу. И вот как раз я к этому хотел сказать, что где-то было, что Apple пытается внедрить вариант безопасного хранения документов и таким образом позволить хранить вариант электронного паспорта.
2: Но они же на презентации показывали вот Ну это, так, По-моему, права
0: Ну так, чтобы да, это, да. ну, это по-честному mm. заработало А не в качестве демо и не только в Штатах Потому что, например, у нас в Латвии В принципе, документ совершенно электронный И та карточка, которая у меня есть Она всего лишь содержит в себе NFC-чип и никакой больше Функциональности она не несет технически ничего не мешает перенести это в телефон. Практически же это, видимо, должно быть договоренности на уровне государства, которые мне очень сложно пока себе, к сожалению, представить.
2: То есть, по большому счету, это наверняка начнет сначала в США все работать, может быть, там через годик-через два в Европе начнет появляться, а в России еще лет через пять. Вот. Вот, кстати, ощущения.
0: неизвестно. Может получиться, что в России решат волнообразно менять документы, и тогда появятся намного быстрее. Это как с платежными терминалами, когда их долго-долго не было, а потом раз, и везде новые замечательные. А у нас в Латвии часть банков даже Apple Pay еще не поддерживает.
1: Ой, я, по крайней мере, про терминалы, ну, интересовался этой всей темой. Тут проблема не в том, что Россия такая прекрасная и взяла и интегрировала все самое крутое, а в том, что за рубежом терминалы появились сильно давно, и вот именно апгрейд системы банковской стоит очень дорого. А Россия просто подключилась позже и внедрила тех технологий, которые были на то время. По поводу самих цифровизации использования смартфонов в качестве ключей, это однозначно безопаснее, чем иметь пластиковую банковскую карту, которую можно потерять и может воспользоваться человек. Это однозначно безопаснее ключа, который ты также можешь потерять. механическим тоже могут воспользоваться или сделать его дубликат. В плане автомобиля тут спорный вопрос, потому что, Область автоугона, она очень прошарена в этих всех вопросах. И правильно Дмитрий опасается по поводу бесключевого доступа. Сейчас намного сложнее вскрыть, условно, советский автопром, чем новую тачку с бесключевым доступом. Есть куча каналов, которые показывают, как это прекрасно обходится за считанные минуты. И ни GPS, ни шифрование ничего не спасает. То есть это очень быстро, и этот мир автогона он очень технологичен. А по поводу внедрения, да, это все зависит от государства в первую очередь и я все-таки думаю, что к нам это не скоро дойдет, потому что даже с ультраширокой полосой, вот мы уже страдаем довольно-таки долго и не можем использовать железную составляющую новой техники там, той же Apple, на полную. Или там достаточно вспомнить электронные сим-карты. Только сейчас мы начинаем mm -hmm. их получать. Недавно получили в смартфоны и только-только начинаем получать в умные часы. Хотя умные часы без этого элемента есть e сим они, по сути, только в половину работают.
2: Не, ну то есть, да, насчет ЕСИМа и вспомнить Россию, то все равно у нас операторы придумали некий такой костыль. Закон-то все равно не позволяет, это все равно клон считается в России. Это в России, э, кстати, не позволяет,
1: в Беларуси позволяет. Это в России, да, у
2: да, да, я про работает. Россию именно говорю, да. возможно.
0: но только совсем недавно тоже появилась.
2: Свинкарта. Счет вот, Дима упомянул Россию, как документы начнут меняться, а уже в этом году в Москве запускается пилот в декабре в конце года по поводу выпуска электронных паспортов. То есть есть роуд-мап, он еще был давно написан, лет, по-моему, 5 или 6 назад еще, когда Дмитрий Анатольевич был президентом самого Путина, такая шутка еще ходит. В России это уже, ну, скажем, год-два, то есть это уже полностью избавимся, и там будет и права, и, кстати, права там, по-моему, под вопросом ННН, Нилс, паспорт.
1: Ну, по сути, документы а мы уже и так используем. У всех есть фотография паспорта, и кроме самых-самых таких вот вещей, как взять кредит, можно всегда показать фотографию паспорта на телефоне, и, в принципе, это в большинстве случаев прокатывает. Сейчас осталось только оцифровать эту фотографию и сделать это хранение более безопасным.
0: У нас не прокатывает, ну, у нас очень да. обижаются и говорят, что это не годится, и даже права не документ. У нас прямо даже официально это зафиксировали.
2: Не, вообще штука удобная, да, действительно, я все-таки надеюсь, что, может быть, до конца вот этого десятилетия, что все-таки выйдем мы такие, да, там, с смартфоном, неважно каким, Android, iOS... И у нас даже не будет ключей, вот действительно от подъезда, Это вообще мне кажется, первая штука, где можно использовать бесключевой доступ, Это было бы очень удобно. Бабушки не отсюда. Тут оценят. главное. А, насколько я слышал, Вадим, вот этот apple метки, же их тоже можно, по-моему, программировать, не знаешь? На все метки а... в плане программировать? Да. Программирование как ключ от подъезда, что-то я такое слышал?
1: Нет, там ее можно вообще в принципе использовать как метку, то есть можно запрограммировать через шорткаты на поднесение метки к смартфону. В какого-либо действия за счет mm. подъездов, но ну, я не слышал. Ну, единственное, что я бы добавил по части безопасности и цифровизации, тот момент, что в первую очередь нужно разъяснить людям принципы вот этой гигиены, чтобы они грамотно хранили свои данные, используя все современные методы аутентификации и прочее. Потому что, ну, я вот банально недавно задался вопросом, просто вот загуглить, как безопасно организовать хранение паролей и прочего всего, что у тебя есть. Нет таких материалов, где бы структурно было бы расписано какой пароль ты должен помнить и от чего, помимо, допустим, менеджера паролей. Какую двухэтапную аутентификацию ты должен использовать с градациями там смс номер телефона либо токен через ключ то есть у нас, по крайней мере, в русском пространстве очень мало материалов по именно системе организации хранения своих данных. Нас этому просто не учат. У нас ну, люди просто вот, ну, восстановлю, ну, почта, один пароль на все, и это ну, очень сильно печально. Мне кажется, нужно начать с этого, а уже потом переходить к паспортам в телефоне.
0: Ты меня натолкнул на печальную Но мысль, это, что делите, мы пытаемся да. судить все равно по одному-двум процентам населения. Потому что большинство людей максимум купили телефон и пользуются тем, что на нем установлено, и совершенно не представляют, что с этим делать дальше. И весь бесключевой доступ, и все электронные документы, они да, штуки да, да. Они, да. они не сработают на тех людях, которых вот мы выйдем на улицу, и 90% этих людей, там идущих на автобус или в магазин, они даже не поймут, о чем мы. У них вот есть бумажный паспорт, это понятно, это хорошо есть деньги в кошельке. Я был удивлен, когда понял, какое количество людей на самом деле пользуются наличными. Совершенно невероятно, что есть куча людей, которые, как только им приходит зарплата в банк, они ее снимают и пользуются наликом. Им так понятно они могут пощупать. А мы говорим про электронное все. Мне очень этого хочется, но я иногда пытаюсь себя дергивать и понимать, что на самом деле мы пытаемся судить с точки зрения любителей техники.
2: Не, ну все верно. но У меня тоже отец так делает, но это у него просто склад ума, я никогда его не научу даже смартфоном пользоваться. Ну, просто это бесполезно. То есть, ну, это все от человека зависит, если он хочет. Ты знаешь, я просто работаю. Сейчас мы немножко в сторону отойдем. У меня огромный удостоверящий центр. Я там просто сталкиваюсь чуть ли не каждый день с первыми лицами там настраиваемым как раз электронной подписи, онлайн-касса, вот это все. Просто я вижу, насколько у нас население, оно даже не хочет вникать во все это. Ну вот что-то они там придумали, они, они не хотят даже думать, как это все работает. Они получили эту электронную подпись на руководителя ей сразу ее отдали. И что там бухгалтер с ней будет делать, тоже абсолютно никого не волнует. То есть вот эта компьютерная грамотность, скорее всего, даже, ну она как-то еще. Да, наверное, один, два процента действительно. Я это не согласен, грустность.
1: я не согласен, я могу платить часами. Давай, оперируй. Я, мог... да. я прихожу в почту, у нас поставили терминал с электронной выдачей билетов, бабки этим пользуются, это прекрасно. То есть достаточно приложить небольшие усилия, и люди начинают этим пользоваться. Ну, по крайней мере, я очень радуюсь тому окружению в самом небольшом городе, там на 160 тысяч человек, как люди пользуются и так же фыркают, как и я, когда не работает терминал, в принципе, я довольно позитивно настроен, и я вижу, что люди реально это используют. То есть я вот пришел в первый день подключения eSIM, когда у нас появился, я знал, что передо мной, оказывается, уже два человека это сделали в тот же день. Я в этом плане доволен более чем нашим окружением, которое находится в СНГ. Я считаю, что оно довольно-таки прогрессивное.
0: У тебя очень хороший город.
2: Не знаю. Хорошо, а тогда кто должен заниматься вот этим всем обучением? Вот появились а, какие-то вот эти умные штуки.
1: Мне кажется, достаточно Мы, сделать наверное... какие-то минимальные движения со стороны государства. То есть, как только... Бабушкам и дедушкам объяснят, что услуга оператора будет стоить немножко денег, но рядом с терминалом будет стоять человек, который объяснит, как им пользоваться, и там будет нормальный софт, не написанный студентом, потому что я когда-то пришел в банк заплатить за садик, и там можно было сделать только через банк, потому что нужна квитанция, и я не разобрался в этой системе, как оплатить, потому что там настолько было сложно, что там нужно был человек возле этого терминала. Но если сделать нормальный софт, это нужны деньги вливать на UI и нужны хорошие программисты, то, мне кажется, даже люди в возрасте начнут этим пользоваться без каких-либо проблем. Просто если у них есть выбор, вот, пожалуйста, по-старому и можно по-новому, то, конечно, они будут делать по-старому, но как только появится возможность сделать по-новому, как, например, с терминалом на почте, не нужно спрашивать, кто последний, а можно взять только талон, даже бабушки уже этим пользуются ну, легко и быстро. Даже самые старые подходят и тыкают в этот экран. То есть это минимальное телодвижение с невозможностью выбора, и все будет нормально.
2: Я тут вспомнил, что когда у нас еще внедряли электронную отчетность, и я когда ее еще продавал, звонил бухгалтеру. Слушай, ну это же удобно, вам куда идти не нужно. За компьютером нажали там, пару клавиш, все, улетело, там, налоговую получил вашу декларацию. Все счастливы, все довольны. Вот как? А зачем мне это? А пойду сейчас отпрошусь с работы, пойду лучше в лучшую инспекцию, чем на работе сидеть. То есть, ну, аргументы иногда вот такие. Так что да, это у каждого свои заморочки, скорее всего. Но насчет
0: ну, насчет минимального телодвижения, тут я соглашусь, потому что как только банки стали говорить, что снятие наличных стоит чуть-чуть денег, совсем немножко, как только положить деньги может тоже стоить чуть-чуть денег, тогда получается, что карточка стала резко выгоднее. И на самом деле... Государство также не оставило практически пенсионерам, например, у нас выбора, и все пенсии просто перечисляются. Соответственно, люди начали... А да, потом, как Вадим сказал, да. они идут и снимают. Причем... При ну, вот, не, смущение перестали, кстати. Вот эта часть людей перестали сильно снимать деньги, просто потому что есть комиссия снимают как раз те, кто еще не пенсионеры, когда они себе эту комиссию все-таки могут позволить, а пенсионерам, к сожалению, бывает тяжело. То же самое, кстати, с электронной подписью, что у нас ее сделать очень легко, и тебе к ней дают очень понятную брошюрку, и, в принципе, всем хорошо объясняют, как пользоваться. Единственная проблема в том, что некоторые такие технические решения тянут за собой необходимость наличия, собственно, компьютера или хотя бы нормального телефона. И вот тут может быть проблема, хотя мне кажется, что она решается естественным образом, и когда у человека что-то происходит с телефоном, он покупает новый, неважно какого качества, но даже телефон там за 100 евро будет способен ему сделать все, о чем мы сейчас говорим.
1: Я могу сказать конкретно по Беларуси, по электронной подписи, по налоговой у нас сделали ее, во-первых, платной. То есть у вас бесплатная электронная подпись или платная?
0: Получить по...
2: у нас с 1 июля бесплатно стали налоговые выдавать.
1: У нас подписка 40 долларов за год, по-моему, или за два года это первое. И второе кривой софт, который работает только из-под Windows, и там тоже есть проблемы, как там разобраться. Поэтому
0: я нашел. Интернет эксплор бумаг... еще, я... наверное. А, да? да, 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 да. Вот
1: системные требования к цифровой подписи, и поэтому я вот в раз три месяца ношу бумажку.
0: Мне так проще. У нас подпись стоит только получить, причем какие-то копейки настолько маленькие, что я их не помню, буквально несколько евро, по-моему, меньше 10, абонентской платы у нее нет, а софт, он довольно странный, но он хорошо работает, там всего три кнопки, всем понятно, у меня мама разобралась за три минуты, причем есть для телефона и даже есть веб-сервис для этого. Так что с этой стороны они молодцы. У нас продвинули Ласка. очень хорошо, но они потому что не хотели разбираться с кучей людей, которые постоянно оккупировали паспортные столы, нотариальные конторы и так далее. Они себя очень сильно разгрузили этим.
2: Не, я тут хочу сказать, что вот насчет электронной подписи, что до сих пор нифига не интуитивно и непонятно, по крайней мере, то, что в РФ творится. Сколько я уже 11 лет работаю Вот я прям с XP Начиная, все видел, как все это развивается Чего начиналось и к чему это все пришло Шло максимум к тому, что Сами сайты госорганов, они сделали Некую, может быть, кнопочку проверка То есть вот ты там видишь, что у тебя окей, окей, окей И что-то не окей, и нифига даже Непонятно интуитивно, что мне нужно дальше Сделать, вот у тебя там что-то это не установлено Опять идти, блин, сложно все равно Вот с этим еще людям Достаточно сложно, но с другой стороны Таких людей, как у меня, будет работа то есть я буду учить, и они будут мне платить
0: за это У нас в этом смысле довольно неплохо У нас в течение нескольких лет везде сделали на всех государственных сайтах авторизацию через электронную подпись У нас делали везде ее поддержку И я вот сейчас понимаю, что я на работе уже года три не подписывал рукой ровно ни одного документа Хотя у меня работа отчасти связана с документооборотом и с работой с вендорами, поставщиками и так далее Все электронно полностью. Но также я замечаю, вот что это, это очень сильно экономит время и деревья. Единственное, я замечаю, что партнеры из, из некоторых других стран не понимают, о чем мы им даже говорим. То есть люди из некоторых европейских стран, когда им говоришь, что ну давайте просто подпишем вот электронную подпись, мне надо на документ, они, бывает, присылают, например, просто фотографию своей подписи, сделанную на телефон. Самый лучший случай был, когда мне прислали вордовский документ и в поле, где должна была быть подпись, ну, обычно как, люди на это поле плюют и просто подписывают электронной подписью, и все. Так этот человек туда написал X в Word просто. Сказал, что он подписал угу, электронно крестик. Вот такой вот современный вариант Подписывания крестиком То есть в разных странах это очень по-разному Распространено, и где-то люди совсем-совсем не в курсе О чем мы даже говорим.
2: Друзья, про умный дом поговорим Все-таки, наконец-то, это штука, которая, Прям я очень хочу, но у меня сразу же вопрос Как вы думаете, тем, кто планирует Это лучше делать на этапе Планировки, когда вы, может быть, только квартиру Покупаете, там дом строите, чтобы вот это Все продумать, все коммуникации Или, в принципе, уже готовое жилище, тоже достаточно все просто сейчас все это внедрить.
0: Мне кажется, что если ты это будешь делать на этапе планирования и ремонта, ты как минимум в будущем себе сэкономишь нервы и проложишь все хотя бы примерно так, как было нужно. Я когда вот в этой квартире делал ремонт, все, что я мог, это проложить нормальное электричество и локалку, но уже даже это сейчас меня очень сильно выручает. Я это сделал не идеально, но хотя бы оно есть. А умный дом, я понимаю, что у меня просто не хватает, например, шины для данных. Там, где я бы хотел поставить какие-то умные датчики. Там максимум есть электричество. Поэтому это, мне кажется...
2: Ну, давай, расскажи, какие у тебя вообще штуки стоят? Интересно?
0: Из умных у меня не стоит, к сожалению, да. ровно ничего. Да. Совсем, да. Я пока только присматриваюсь к этой идее и планирую это на будущее. Потому что... Пока то, что я видел, у нас даже тут некоторые компании, вплоть до той, которая предоставляет нам на государственном уровне электроэнергию, они предлагают решение умного дома. Причем они предлагали там чуть ли не под ключ. Когда я посмотрел их решение под ключ, я понял, что они не сделают примерно ничего, что я бы не мог сделать сам. То есть там были какие-то xiaomi выключатели, розетки с датчиками, и, ну, в принципе, на этом все закончилось. Я был сильно расстроен, потому что я как-то себе это представлял немножко иначе. С другой стороны, мне довольно сложно представить, зачем мне нужно будет, например, удаленно выключать розетку, чтобы в ней пропадал ток. Максимум свет по расписанию, да и то. И, с другой стороны, если строить целый дом, тогда да. Если не решать какие-то точные задачи, а сделать все полноценно, тогда я это уже понимаю.
1: Много чего хочется рассказать довольно-таки сложная тема. В первую очередь нужно исходить из бюджета. Умный дом, грамотно построенный умный дом, это очень дорого. Это прям, ну, действительно очень дорого. По, по инфраструктуре, кроме электричества, особо ничего для умного дома уже не нужно. То есть главное это вывести электричество под э, потолок, под окна, чтобы можно было поставить моторизованные роль шторы, допустим. Хотя уже есть беспроводные, но опять же я считаю, что там раз в 3-6 месяцев подзаряжать, ну, такое. То есть это уже не умный дом, а как-то ты становишь рабом еще одного устройства, которое нужно постоянно подзаряжать. В остальном беспроводная связь используется свои собственные радиопротоколы, которые добивают значительно дальше, чем Wi-Fi на любой частоте, поэтому это не очень актуально. Тут, во-первых, да, нужно строить изначально, я считаю, что нужно строить изначально с момента проектирования. Во-вторых, нужно задаться вопросом, сколько ты готов на это потратить. И, в-третьих, вот тоже солидарен с Дмитрием, что в первую очередь нужно подумать, что тебе нужно автоматизировать и действительно ли тебе это нужно. В плане безопасности могу рекомендовать всем, потому что датчик, умный датчик угарного газа, протечки воды, это очень важная штука, то есть у меня стабильно по газу, по сгоревшей еде на плите, невыключенной картошки – это 3-4 раза в год, по... Потому что что-то протекает в ванной, допустим, когда там, шланг сбился там, от стиралки, он ушел не в ту сторону гулять, <сёк>, если еще ничего не проложено. Опять же, подтапливает, датчик срабатывает, это очень круто. Можно завязать датчик протечки с краном, который будет автоматически перекрывать воду. В первую очередь, связанный с безопасностью, это очень крутая штука. И если это еще будет автономно, это будет вообще прекрасно. Но опять же, тут я рассказывал вначале, что умный и безопасный – это разные вещи. Очень важно, чтобы все это работало, когда не будет электричества. По поводу остального очень классно. Там, допустим, вот я себе поставил датчики движения. Вот у меня ребенок не дотягивается до выключателя, я еще не опускал ничего, ремонта не было. Ребенок заходит там в туалет, в ванну, он свет сам загорается. Очень удобно, классно. То есть, какие-то моменты, связанные с тем, что а забыл я выключить электричество, не забыл там. Может быть, где-то свет горит, а выключил ли я газ? Это все можно дистанционно перекрыть, это очень удобно и в первую очередь, опять же, безопасно. То есть это ненадуманная умность какая-то.
2: Но в то же время, неважно какой то ты выберешь себе решение, да, там от Apple, от Google, от Amazon, да. Ну, в первую очередь, а... нужно
1: исходить из того девайса, который у тебя есть. То есть, опять же, я а -а -а -а. беру все, чтобы все девайсы работали на базе HomeKit. Чтобы не тыркать в каждое приложение, чтобы обновить его, а чтобы можно было централизованно из одного нативного решения производителя как, допустим, приложение дом там на айфоне, использовать все устройства. То есть ты уже подбираешь устройство, которое имеет поддержку того или иного API.
2: Так, но ну расскажи, какие у тебя есть. Помимо умных лампочек, вот э, датчиков движения. Вот если брать по безопасности пройтись,
1: у меня стоят датчики движения разбития, они а комбинированные, угу. то есть э, плюс на входе датчик открытия двери, плюс камера. Причем это все работает, если электричество отключилось, там стоит сим-карта, там стоит свой автономный блок питания, все датчики завязаны, еще в течение суток спокойно можно мониторить все, что происходит, присылаются фотографии. Можно поставить на входную дверь умный звонок, поставить камеру, чтобы ты сразу сидя там за телевизором мог увидеть картинку прямо в экране телевизора кто к тебе пришел если это умный замок можно отдать ключи родственникам цифровой ключ но опять же ты должен изначально продумать что тебе нужно купить дверь которая будет иметь разъем под умный замок то есть опять же это все на стадии проектирования потому что вряд ли вы будете снимать свою дверь там за 700 долларов стальную и покупать новую ради умного замка который можно открывать там хоть по отпечатку хоть по телефону но это уже не важно.
2: хотел. Но
1: это очень дорого. То есть вот условно я сейчас захотел поставить себе замок от Xiaomi, он поддерживает HomeKit. Но я не готов пилить стальную дверь, потому что это не получится красиво, это нужно думать. В общем, это уже слишком сложно, нужно искать дверь, которая изначально будет подходить под этот замок. То есть, ну, это нужно продумывать, это прям такая очень дорогая и штука, которая нужно готовиться.
2: Если брать с точки зрения твоего комфорта, там, может быть, кондиционер у тебя какой-нибудь?
1: Ну, нет, это еще все у меня вот впереди, я... Mm планово готовлюсь к этому, но из того, что можно нативно интегрировать, сейчас очень классно, что оно все беспроводное, ты можешь поставить беспроводной выключатель беспроводной светильник или контроллер на светильник, который будет управляться выключателем, и тебе при этом не нужно менять свою сеть. Вот там условно у Xiaomi сейчас уже наконец-то появились не квадратные подрозетники, а круглые под наши сети, и уже не нужно О, ничего дополнительно штробить, да, то есть ты можешь достать свою тупую розетку, вставить умную, и все будет классно. То есть, ну, с минимальными какими-то вот вложениями, вот я буквально на днях узнал, что уже роль шторы появились со встроенными аккумуляторами, но опять же есть нюансы, лучше проложить проводку, и это будет стоить ничто на стадии проектирования. Но интегрировать в свою систему, это уже как-то, ну, очень сильно надумано. То есть надо много думать, как реализовать красиво, чтобы оно функционально работало. Это уже тяжело, прям тяжело. Особенно, когда ты платишь такие деньги, это тяжело.
2: Вот даже смотреть если исходить из того, что у тебя уже реализовано, стоит оно того, это удобно или это все-таки была в еще?
1: Ну, опять же, тут вопрос. Ты лежишь в кровати, ну тебе просто лень вставать и выключать свет где-то в коридоре. Угу. Ну, ты можешь просто сказать Алиса или Сири, там, Чернов там, Лайт и все. Выключи свет, да. да и все будет круто. То есть это просто вопрос удобства и сколько ты за это денег готов заплатить. Сейчас все стало доступнее, чем когда-то все начиналось и меньше костылей стало. Но опять же, оно все работает не идеально, это однозначно. Какие-то датчики могут не отвечать из умного дома, где-то может коннект пропал кратковременно. Пока это еще в стадии такого интенсивного развития. Здорово, что производители предлагают такие решения, здорово, что производители коллаборируются, опять же, принимают какие-то системы унификации, взаимодействия со всем этим, то есть уже там условно с Xiaomi датчики, они работают и с Apple, хорошо, и с Android, плюс они могут подключать к себе, к умному дому, к шлюзу, можно подрубать колоссальное количество устройств сторонних производителей, раньше этого не было, раньше 5 приложений, Одно на зала на, на лампочки, второе, там еще на что-то, и это было дико неудобно. Это не умный дом.
2: Не, ну а с другой стороны, смотри, сейчас очень удобно, что ты можешь еще продумать некие такие сценарии использования, да? То есть Уходя из настраивать... дома, свет будет
1: автоматически отключаться, да, 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 да. да, все верно.
2: Ну да, или там тоже самый кондиционер, если у тебя там умный, например, когда сейчас жара, ты там настроил ночь, чтобы он у тебя там не работал, а там в 7 утра, к примеру, он у тебя
0: включал. Не, не, проще поставить работает.
1: термостат, и он будет сам автоматически М -м. контролить температуру, температуру и держать в диапазоне,
0: да. Вот, кстати, про это я очень таких да. Мне очень нравится эта идея, и в будущем при какой-то смене жилья, я думаю, что это одна из вещей, которые я хочу. Меня очень привлекает идея связать нагрев, охлаждение помещения, охлаждение техники. Я прямо себе представляю, что это должно быть очень хорошей идеей.
1: Причем легко превращается старый обогреватель электрический, подключается контроллер, и ты уже можешь им управлять, выключать его или включать, когда тебе нужно. Тоже очень здорово. То есть, ну, много Таких моментов, но опять же То, о чем мы сейчас говорим, это какой-то такой Следующий уровень блага Который будет доступен, когда ты закроешь все предыдущие Условно, то есть глупо ставить умный дом Когда у тебя нет чего-то там Более жизненного, то есть это круто, когда у тебя Уже все есть, и ты еще можешь Что-то улучшить, чем-то себя порадовать Но это пока это не Необходимость, если мы не говорим о безопасности Именно об умности
2: Да, мне кажется, прежде всего надо подумать о безопасности то есть исходить из этого. Первое, что у тебя должно, а все остальное – это уже комфорт. Ты можешь в течение какого-то времени все это ну, доделать. Я впервые об этом
1: задумался, когда я да. уехал на неделю. Я понимаю, что у меня студия, у меня куча аппаратуры. Я уехал на неделю в другую страну и абсолютно никак не связан с квартирой, что там происходит. Я вот тогда задумал о том, что нужно бы поставить датчики и просто знать, банально открывается или не открывается, чтобы кому-то позвонить и ну, проверить. То есть это просто внутреннее спокойствие. Даже если ты забыл закрыть нет. дверь, и у тебя нет умного замка, ты можешь поставить сигнализацию, ты будешь знать, что к тебе никто не зашел. И ничего страшного, можно не возвращаться.
2: Ну Либо там приедет мне ведомственная какая-нибудь, вроде есть такие тоже уже штуки. Это, да? да,
1: это, это очень шер, да, просто деньги. в России и Украине. Ну вот я, по крайней мере, по СНГ знаю, потому что государство позволяет создавать частные компании охраны on иметь оружие и предлагать свои услуги. Ну, например, в Беларуси это монополия, это только один государственный, скажем так, представитель, который совершенно не хочет дружить с умными устройствами от сторонних компаний. То есть они предлагают свое решение проштробить провода М -м. каждой двери и каждому окну и поставить ящик где-нибудь и повесить его. Это печально, да.
2: Ну, либо самому потом заморочиться, как один дома, да, там ловушки еще какие-нибудь на Ну, это уже
1: такое из
2: области фантазии. Это уже трэш, я согласен, да, да. Ну, в общем, давайте Подведем итоги. Получается, что сейчас, если ты хочешь себе умный дом, а это, во-первых, все еще дорого, во-вторых, возможно, и не всем это нужно, тоже все зависит от условий и от того, как ты хочешь вообще видеть свой дом. Допустим, если ты живешь где-нибудь не в квартире, мне кажется, это больше на эту такая интереснее будет в каком-нибудь агрономном доме. Когда у тебя там, ты приезжаешь, там открывается гараж, включается там свет, Абсолютно кондиционер, одинаковая захочешь... история. Эхо. В
1: квартире можно да. то же самое. Тоже не хочется стоять с пакетами и доставать ключ, Хочется просто подойти и подпечатку, чтобы дверь открылась uh -huh. при прикосновении. И, ну, не знаю, мне кажется, что это абсолютно... Ну, да, в доме, в частном, там больше вариантов задействовать все это дело. Там уже и полив машины уже идут вход но это, опять же, стоит еще больших денег. Потому что вот я, по крайней мере, видел список устройств тех людей, у которых есть загородный дом, и количество умных устройств, там оно переваливает за отметку в сумму. 100 единиц. Это колоссальные деньги просто. То есть, если просто взять, даже вот вы посчитайте, там обычная трехкомнатная квартира, это 4 комнаты с кухней, 4 моторизованные роль штор Это уже стоит огромных денег. Это уже стоит огромных денег.
0: Ты говорил о датчиках протечки, я сейчас подумал, что вот бы домоуправление это сделали. Были бы умные многоквартирные дома, и как у нас тут недавно было, не бегали бы по этажам и не искали, у кого течет. И до кого дотекло.
2: Да, тоже верно. Но кстати, да, ну это очень удобно было. Те же самые электросчетчики, чтобы они автоматически. А, уже есть такие у нас, решения. кстати,
0: ровно так и работает. Я электрические показания не сдавал уже лет пять. Счетчик сам все отсылает, и мне делать ничего не нужно.
1: И еще причем уже есть некоторые приложения, которые могут подключаться к этим счетчикам, и у вас сразу в приложении появляется количество, там, допустим, киловатт. Да,
0: у меня как раз в телефоне такое установлено, да. Это я супер, в реал-тайме вижу, что, что я есть? потребляю, да, очень удобно. А с HomeKit это работает? Нет, это а, сам, ну, самое-то стороннее приложение. Да. Там какие-то свои типа, счетчики, ну, вот. и свое приложенько, и все свое.
1: Типа ЖКХ-эп? И... Ну вот, ну, да, да,
0: сожалению, да. да. Но все равно классно. Угу. А насчет датчиков протечки реально было бы здорово. Тут как раз вот да, если трубы меняются, просто
1: Покупается бы. связка... Нет, датчик протечки не нужен. Это он беспроводной, ты его просто кладешь под трубой, под местом наиболее такого вот вероятного протекания. Тебе нужен просто датчик протечки, хаб и моторизованный вот этот кран, который перекроет сразу же трубу.
2: Насчет Siri. У тебя на английском она работает или на русском?
1: У тебя Siri на русском, кроме колонок HomePod, потому что они официально там нет поддержки русского языка. Но при этом отлично работает колонка на английском, телефон на русском. Все шикарно. Можно обратиться к колонке на английском, можно к телефону на русском. Угу. Ну, костыль, да, но есть и здорово. Это мы сейчас плавно перетекаем есть, что... к да. искусственному да, интеллекту да, да, голоса твоим Все верно. Это печально. В целом это печально. У меня тоже огромный опыт по всем этим делам. Ну, давайте дадим Дмитрию высказаться, а потом я уже дополню.
0: Спасибо. Я голосовыми помощниками да. пытаюсь себя заставить пользоваться. Мне очень нравится, но я забываю. Я забываю, что можно так сделать. Siri очень удобно, но у меня опять вылетает из головы, что я могу не тянуться к телефону и не нажимать кнопочки, и даже не трогать часы, а просто сказать голосом. Для меня тут было недавно большим достижением, что я себя приучил пользоваться голосовым помощником в машине. Потому что я обнаружил, что у меня в машине встроен свой собственный какой-то голосовой помощник, который позволяет не трогать руками инфотеймент вообще прокладывать маршруты, там переключать источник звука и так далее. Оказалось невероятно круто и намного безопаснее на дороге. То есть ты по шоссе едешь, и тебе вообще не нужно руками размахивать и смотреть на экран. Так что в плане голосовых помощников мне очень-очень нравится. Я прям стараюсь. Но ну, у них бывают смешные казусы. Например, я тут какое-то время назад, когда ехал по Литве, там есть сеть магазинов Акрополь. И проезжая мимо города Каунас, я хотел в магазин. Я просто Google Картам, ну, соответственно, Google-ассистенту сказал, чтобы проложили маршрут в Акрополь. Обычно он говорит, что да, маршрут построен, все. Здесь была секундная пауза, и потом он мне сказал, окей, Акрополис и и проложил мне дорогу непосредственно в Афины в другую страну, да? <смех> да, но это редкие проколы. Обычно все работает очень хорошо, особенно если привыкнуть к тому, как именно нужно командовать.
1: Мне кажется, это главная проблема всех голосовых ассистентов в том, что мы не можем с ними общаться, нам нужно заучивать команды. Это проблема, в первую очередь, русскоязычных ассистентов, которые довольно-таки сильно отстают от зарубежных своих аналогов, откуда все это и исходит. То есть, условно, у меня ребенок шикарно общается с Алисой, она и запускает какие-то сказки, выбирают нужную главу, предлагают какие-то игры, но при этом какие-то такие вот важные вещи, даже, ну, банально вопросы, ответы на вопросы ты просто не можешь получить, потому что она что-то поняла не так. И ты понимаешь, что уже просто предугадываешь, что этот запрос, она вряд ли ответит тебе, поэтому лучше посмотреть, с цифрами лучше не шутить, потому что может неправильно перевести или услышать какую-то цифру, и поэтому только какие-то четкие команды вроде таймер, секундмер, будильник, там включи свет, отключи это, но опять же, это команда. Команды, это все просто надумано, Это не общение. Поэтому это еще пока сложно.
2: Ну, опять же, да, то, что они не умеют контекст понимать, до сих пор огромная проблема. Вот, кстати, насчет умного дома я слышал такую информацию, что, наверное, самое лучшее всего интегрировано, это как раз Алекса Томазона что она прям идеально тебя понимает, голосовая помощница. Но
1: это все да. там. Ну,
2: опять же. Это все там. Да, это все там, это все не здесь. Здесь же у нас, да, все очень с этим печально, к сожалению. В общем, да, с колонками, мне кажется, будущее да, но пока это так больше игрушка. Поиграться, и нежели это какой-то полезный помощник. Потому что даже в тех же картах, я не знаю, тоже когда, как автомобилист, как Дима, тоже такие моменты бывают, что тебя просто ну, неправильно понимает та же самая Алиса. Что ты там сказал Маяковского или Майковского? То есть, она Ой, тоже...
0: с локальными названиями улиц вообще страшное дело происходит, потому что у нас еще и латинский алфавит в Латвии, но все это звучит совершенно не так, как себя представляет голосовой ассистент. И если мне, например, голосовой ассистент пытается зачитать в ответ название улицы... Я никогда ее не могу опознать, хотя я на ней живу, например. Так произнести это, надо еще умудриться.
1: Ну, у меня очень благоприятный опыт использования именно русского языка, русских улиц и навигатора, и я вот прям вообще практически не использую. То есть там Яндекс-навигатор или а, даже, ну, вот Google-навигатор, я считаю, что для русских улиц, по крайней мере, ну, действительно, это супер удобно. Ну, особенно, когда у тебя механика, и ты там заехал в мегаполис, хотя сам живешь в не очень крупном городе, это прям выручает.
0: Ну, Яндекс-карты у нас, в общем, бесполезны, а в целом, может быть, моя проблема в том, что я использую все на английском языке и не переключаюсь ни на какие другие. Ну и плюс, как я сказал, локальный алфавит латинский, и латышский язык, который используется в Латвии, ну, не то чтобы сильно распространен в мире, поэтому он поддерживается постольку-поскольку. С этим Тут, трудно. Кстати,
2: да. недавно в России завезли в Apple Maps очертания домов появились. Тут прям целая новость такая была, вау, тут у нас появляется, уже лучше становится.
1: Ничего не лучше, это все очень печально, очертания домов без номеров домов, я вот недавно... <говорит> да, да, да. Вам пришла посылка, там нужно проложить маршрут, я прокладываю, и в итоге... Оно мне проложило на улицу, но без дома. То есть, как бы просто в середине улицы тыкнуло. Ну, такое себе достижение. Но, опять же, у нас же не ездят машины Apple, которые делают свою собственную картографию. У них это совершенно другой уровень. Но, опять же, не во всей Америке, в определенных городах. Да, там есть очень все круто в мегаполисах. Но, опять же, это просто по пальцам пересчитают. На презентации пока там порядка семи, по-моему, мегаполисов. Там в Японии, США и еще пару стран но все остальное там тоже все печально. Вот жалко, что нет, конечно, коллаборации, как раньше, когда Google карты были официально на iPhone, это было очень круто. Но сейчас, наверное, проблем нет, потому что ты можешь выбрать, что тебе нравится.
2: а Слушайте, а ту же самую Алису я могу подключить к умному дому? Ну, хомкитами, или там свой протокол, да, использовать? Uh, У них свое приложение
1: Алиса, то есть приложение. свой голосовой ага. ассистент, и да, можно юзать, но опять же это не будет так нативно, если, допустим, у тебя iPhone. Ты Алису не вызовешь голосом, сказав просто что-то да, к телефону. Да, да. Тут, ну, в этом есть Это проблема. Может приложение запускать кнопку. Да, потому что вот, ну, в основном, что у тебя там ты на кухне, моешь посуду, у тебя грязные руки, и ты не можешь взять телефон, ты пытаешься его спросить, а в остальном ты можешь и так потыкать. То есть, uh -huh. какую платформу выбрал, таким ассистентом зачастую пользуешься.
2: Но с английским в то же время все гораздо лучше, да, с этими голосовыми сильно помощниками. Лучше. Да, сильно. Они, они сильно понимают лучше,
1: контекст. Да? И они даже разговаривают менее моторизованно и ну там сильно лучше в этом плане.
0: Но это одна из причин, по которым я использую английский, потому что и сам текст на экране понятнее, и голосовые ассистенты намного намного качественнее работают и намного лучше зачастую распознают то, что я говорю.
2: Ну то есть это если мы говорим сейчас про Siri, то же самое про Google Ассистент. И то да? и другое, да. Все. Ну Алекса. Ну Алекса я, я не пользовался, пользовался. Не
0: это у нас не распространено тоже. А Google Ассистенты и Siri, да, по-английски, мне кажется, работают намного лучше. Но это для них первый приоритет, это, в общем, достаточно логично. На английском у меня зачастую а, нет, возникает так. ощущение довольно естественных ответов.
2: Окей, ну, как вы считаете, вообще с русским будет какой-нибудь прогресс в ближайшее время, или все-таки нам придется английский учить?
0: Английский учить да нет, надо будет. было уже.
2: Ну, это да.
1: Ну, послушайте, тут же опять вопрос мирового восприятия. Я уверен, что огромное количество людей, которые увлекаются техникой, могут запросто перевести всю свою технику на английский и также спокойно и пользоваться. Ну, просто, ну, мне нравится русский. Я поэтому не перевожу. Просто вот нравится. Вот визуально. Красиво. И у меня нет такой проблемы, как у Димы региональной, где есть не очень распространенный язык. То есть с русским все сильно лучше. Есть голосовые ассистенты на русском, они понимают. Сири тоже вполне себе адекватно. Ну, конечно, хуже, чем даже Алиса и хуже понимает контекст, но будущее есть, просто вопрос времени. Русская аудитория, она большая.
2: Но почему-то все равно разработчики, они очень ну, не стремятся быстро все это сделать.
1: А разработчики Сильно кто? Все. Разработчики кто?
2: Ну, я имею в виду сами, ну вот производители Apple, та же Google, они Эээ, ну, в мер... развивают. В
1: рамках мирового масштаба нас мало, конечно. Да, да. Тут, да тут, условно все ждут появления русской серии на HomePod. Суть в том, что на HomePod там используется да. совершенно другая серия, не такая, как на айфоне. Поэтому нельзя просто взять и скопировать. Там совершенно другие паттерны, там идет определение нескольких членов семей. Она работает по-другому, поэтому до сих пор нет русской версии.
2: И она не представлена у нас в России. А, не, поэтому она, а как да. они могут
1: продавать продукт, который не может полноценно работать? он не
2: локально работать. У него рост теста не стоит. Ну, и это в том числе. Что он, дает в том числе. Ну, давайте, да-да-да, подведем вот напоследок итоги. Мы сейчас в очень интересное время с вами живем вот именно наше поколение, но ну, я уже молчу про наших детей, которые застанут, там, может быть, колонизацию Марса еще, в том числе. Как вы думаете, вот если вот даже лет 10 назад стала ли наша жизнь удобнее, в том плане, что вот эти все цифровые сервисы, да, все, что нас сейчас окружает, цифровое, вот как вы считаете,
0: это здорово? сейчас все это стало, или... Я буквально две недели назад об этом думал, когда мы с семьей ездили в отпуск, я осознал, что мы как раз 9 лет назад ездили примерно туда же, я пользовался офлайновой картой, которую я скачал на телефон, временами в LBKS на бумажную. Сейчас это была карта, встроенная в машину, и карта в телефоне. Это был мгновенный поиск в интернете того, что меня интересует, и вообще качество жизни изменилось несравнимо. То есть... Стало настолько лучше, настолько проще Что мне даже словами не описать Все изменилось, ну, невероятно Просто не обращаем на это внимания Мы
2: как бы, о, ну, появилось, появилось круто Мы к этому быстро привыкли Оно происходит очень постепенно а вот если... Но когда
0: ты вспоминаешь, да, если... сравниваешь Ты осознаешь, насколько оно поменялось Насколько стало удобнее, проще и лучше и насколько ты на самом деле экономишь свой мозг и свои усилия, намного эффективнее получая результат.
1: Ну, это довольно риторический вопрос, конечно, стало лучше. Тут вот даже элементарно там 2 15 дополнили, нейросети улучшили. То есть банально вот я вот поставил этот виджет с предугадыванием последующего действия, и он за две недели по моим паттернам настолько натренировался, что я реально просыпаюсь с утра, мне уже так, проверить, открыть приложение YouTube Studio, проверить статистику. Потом я подхожу к магазину, завожу ребенка в сад, он уже предлагает открыть список покупок. То есть это невероятно. Приложение фото, распознавание всего того, что расположено на изображениях. То есть вот эта километровая колбаса фотографии в приложении фото, теперь я туда даже не захожу, я просто вбиваю в поиск, либо говорю голосом «откроем там автомобили» распознавание текста на фотографиях это вообще просто взрыв мозга, когда можно искать среди фоток, то есть найти даже автомобильный номер машины можно просто вбив в поиск там номер и авто два тега условно. По мне это супер
2: круто. А теперь представьте, что, допустим, у нас отнимают все эти гаджеты, компьютеры, и допустим увозят куда-нибудь в лес пожить на месяцок. Каково нам будет, как вы сможете? Ну, тут так опять такой, такой
1: бесконечный вопрос. Значит, нужно идти учиться ездить на лошади, добывать огонь. Ну, да, а, да, да, а да, да, надо да. ли оно сейчас, в данный момент, когда ты находишься в комнате с интернетом? Человек же быстро приспосабливается. Когда понадобится, тогда найдет, как сделать.
0: Я думаю, что это будет как минимум весело, но будут очень большие страдания где-то через неделю. То есть тебе будет весело вот в начале, а потом ты поймешь, что пока что это не заканчивается, эта бодяга, видимо, надолго. И вот тогда ты не сможешь найти, как тебе выяснилось, огонь, потому что Google у тебя отняли, и будет проблема.
2: Да, ты не можешь
0: погуглить, посмотреть, как это все работает. Ну, как... ни у кого не было такого, что, когда ты привыкаешь читать электронную книгу... И потом ты берешь бумажную, и наоборот, у тебя сложности возникают. Например, в бумажной нет поиска.
1: Нет, у меня не возникает. У меня возникают сложности с тем, что в тот момент, когда я хочу посчитать, у меня нет с собой бумажной книги. Поэтому я все читаю вот именно со смартфона. Потому что вот здесь и сейчас я могу прочитать, а вот дома выделить для этого время нужно. Это ну, для меня лично это проблема. Книга всегда с собой это круто, когда у тебя есть возможность всегда заполнить пустоту в появившемся свободном пространстве, чем-то тем полезным, чем ты не можешь заняться, вот просто находясь дома, запланировать это.
2: Да, но здесь другая проблема, которая встает, это вот как раз телефон. Да, он постоянно с нами. Нам постоянно потребляем информацию. И настолько, что бывает, что. У тебя телефон забрали, и у тебя интернета, например, нет. Это, а, блин, а что делать-то? Что-то сейчас без смартфона... Ну, иногда такая проблема бывает. То есть это, ну,
0: в то же время и ломает некоторые вот Но эти ты привыкаешь, паттерны использования. Ты привыкаешь, на, да. что ты на это можешь положиться, что... У тебя всегда есть такой спасательный круг, который тебе поможет. И фактически ты растренироваешься думать более творчески и решать проблемы, потому что тебе их уже... за тебя их решают, можно сказать, в каких-то ситуациях. Или они уже решены, и у тебя их никогда не было. Как только у тебя пропадает связь... Или ну, то тебе...
2: есть нашу жизнь делают легче, удобнее, интереснее. Да, при этом нас это, растренировали. Это, это да.
1: Мне кажется, что человек довольно-таки быстро привыкает. То есть, ну, я не ощущаю, я человек, который технико-технологично зависим, у меня не возникает какого-то дискомфорта, когда я уезжаю в то место, где нет интернета. Ну, нету и нет, ну, переключился и все. От человека зависит. Но опять же, сейчас компании все нацелены на то, чтобы был цифровой детокс. Все новые функции в последних поколениях операционных систем заточены под то, чтобы человек меньше проводил время с телефоном, чтобы он меньше жалел о том, что он потратил свое драгоценное время на какой-то девайс. Приложения фокус... связаны с фокусированием, постоянная статистика, напоминание о том, что ты слишком много на этой неделе посидел в своем телефоне, пора бы размяться там и прочее. То есть компании хотят, чтобы к их продукту относились лояльно, чтобы не было такого, что, блин, я весь день провел в телефоне.
2: Не, а в то же время у меня бывает, я иногда, блин, залипну какой-нибудь тоже Телеграм и читаю там какие-то те же самые каналы, новости, хотя вот потом, знаешь, когда я вот потратил, я не знаю, там час перед сном, да, например, это время, то подумал: блин, а может быть я все-таки лучше бы книгу почитал какую-нибудь умную, было бы больше пользы, чем вот я сейчас какие-то новости...
1: Поэтому там, в айфоне да, ты создаешь да. паттерн или там в Google смартфоне паттерн, что после семи приложение Telegram должно быть недоступно, и все прекрасно.
2: Но у тебя есть кнопочка игнорировать лимит? А,
1: да, но я заметил, что я этим пользуюсь. Вот прям те приложения, которые я поставил. Работает. Да, это действительно работает. По крайней мере, в половине случаев я не нажимаю эту кнопку игнорировать.
2: Отлично. Ну,
0: надо это уже победа, попробовать я считаю, достаточно. да. Ну, это какое-то такое самоограничение, угу. причем оно грустно немножечко звучит, тебе не кажется? Потому что, ну, ведь если ты себя должен ограничивать, значит, в целом надо что-то менять.
1: Ну, так это как воспитание силы воли. Это всегда а -а -а. идет через ограничения. То есть это просто более легкий способ это сделать. Это штука, которая тебя просто напоминает о том, что неплохо было бы сегодня поменьше посидеть в телефоне. Ну, мне кажется, это классно. Компании сейчас мотивируют тебя больше двигаться. Там же опять владелец Apple Watch, они закрывают кольца активности. Ой. В приложении книги оно тебя прям стимулирует, чтобы ты каждый день читал 15 минут в день, допустим. Но каждый день. Ну, это вот более чем достаточно. Очень классная штука. Как ачивка.
0: Ну, насчет <сорезная> стимуляции движения я соглашусь в том, что это действительно хорошо работает, но при этом... Вот про это я могу говорить очень-очень долго, потому что я все равно убежден, что это никому и никогда не помогало и не поможет. То есть никакие часы тебя реально не заставят захотеть быть активным человеком.
1: Они не заставят захотеть быть активным, но они, по крайней мере, напомнят. Потому что я сажусь за компьютер, я погружаюсь и просто отрываюсь от мира. А потом раз, а, да, точно, надо размяться Надо там стол перевести в положение Стоя, там, нужно попить воды Я просто об этом забываю, там, можно даже забыть поесть и Это нормально, ну, по крайней мере, для меня Когда я там увлечен, классное напоминание Да, здорово
0: Ну, с этой точки зрения, да, конечно, конечно Как минимум они тебе напомнят, что мир вокруг существует Тут я согласен
1: Да, чтобы еще напоминали осанку ровно держать Ох, это было вообще шикарно И датчик куда-нибудь на позвоночнику прицепить Было бы здорово
2: Ладно, спасибо большое. Напоминаю, что это был подкаст проекта бесконечности. Мы сегодня говорили о технологии, которые меняют наш быт, что нас сегодня окружает, какие гаджеты, умные дома. Подписывайтесь на нас в Казбоксе, в любых платформах, где можно оставлять комментарии. То есть это Катбокс, Apple Podcast. В Яндексе нам можно сердечки поставить. Также пишите на почту. Тоже все ссылки в описании останутся. И, друзья, сильно не увлекайтесь гаджетами. Все-таки эта штука хоть и полезная, но иногда нужно вспоминать о другом мире. может сходить там с семьей погулять. Или поехать на природу. Надо иногда думать тоже о другой своей жизни. Вадим, Дмитрий, спасибо огромное, да, что пришли, нашли время. Было очень
0: интересно. Спасибо,
1: что позвали. Приятно было познакомиться. Здорово, что мы все встретились, по крайней мере, на этой площадке. Классно пообщались.
0: Да, да, спасибо большое. Да, я думаю, что
2: это будет не последний раз. Надеюсь, я еще придумал какие-нибудь интересные вещи. Все, тогда до вот. встречи. Ладно, хорошо. Хорошо, пока всего.